0: Willkommen zum Hello Diversity Podcast, dem Interview-Podcast zum facettenreichen Thema Diversität im Unternehmens- und Gründungskontext.
1: Wir sind Janina und Marie und wir haben im Juni 2019 an der Freien Universität Berlin die Hello Diversity Conference veranstaltet. Wir haben uns da mit Gründerinnen, mit Wissenschaftlerinnen und Studierenden getroffen und uns über ganz verschiedene Aspekte unternehmerischer Diversität ausgetauscht und viel diskutiert.
0: Die Konferenz ist dabei auf großes Interesse gestoßen und wir haben festgestellt, dass es viel Rede- und Diskussionsbedarf zu dieser Thematik gibt und daher haben wir uns entschieden diesen Podcast ins Leben zu rufen, um mit euch weiter zu diskutieren und weiter zu lernen und Antworten auf Fragen zu finden, die bislang unbeantwortet blieben.
1: Spannende Fragen, die wir uns stellen, sind zum Beispiel, wo bestehen Chancen und Herausforderungen beim Thema unternehmerische Diversität? Wo gibt es da immer noch Barrieren und wo lohnt es sich, unternehmerische Diversität noch weiter zu fördern? Wir freuen uns auf Input und Ideen von unseren Gästen, aber auch darauf, von euch zu hören, an welchen Projekten ihr gerade sitzt und was euch beschäftigt.
2: Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge des Hello Diversity Podcasts.
1: Wo wir uns für diese Folge befinden, erfahrt ihr gleich, wenn es so richtig losgeht. Dieses Mal habe ich mit zwei der Initiatorinnen des Kollektivs 30 Over 30 gesprochen. Sophie Hohmeier und Katja Schneidereit haben sich bei unserem digitalen Ideation Hackathon im letzten Jahr kennengelernt. Und gemeinsam mit weiteren Teilnehmerinnen haben sie das Kollektiv ins Leben gerufen, das sich das ambitionierte Ziel setzt, die Männerdomäne der Risikokapitalgeber oder Venture Capitalists diverser zu gestalten. Nämlich... 30% Frauenanteil in den Entscheidungspositionen bei mindestens 30% der bedeutendsten Investmentfirmen und Banken der Dachregion. Ich spreche in dieser Folge mit Sophie und Katja darüber, warum sie sich dieses wichtige Ziel gesteckt haben und wie sie gerade daran arbeiten. So, hallo Sophie und hallo Katja. Hallo Marie. Hallo. Hi. Schön, euch heute hier begrüßen zu dürfen. Diesmal nicht live, sondern so im virtuellen Raum. Wir sitzen alle drei an unterschiedlichen Orten äh, und sehen uns aber dabei und wollen heute über euer spannendes Projekt sprechen. Ihr habt euch im Rahmen von unserem Ideation Hackathon letztes Jahr im November kennengelernt, der auch unter dem Namen Hello Diversity lief. Und für alle, die euch bisher noch nicht kennen, äh, erzählt doch mal ein bisschen was über euch.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, mein Name ist Katja Schneiderleit. Ich lebe in Hamburg mit meiner kleinen Familie, das heißt mit meinem Mann und meiner kleinen Tochter. Und mein Background liegt im Bereich Finance und HR. Dort habe ich in verschiedenen Unternehmen und auch verschiedenen Positionen äh, in den letzten 15 Jahren gearbeitet und zuletzt in einem start tatsächlich. Und ähm, hier bin ich in diese Welt eingetaucht und fand die ganz spannend und faszinierend und habe aber auch sehr schnell gemerkt, wie männlich geprägt diese Startup-Szene und alles drumherum ist. Und dann kam der Hello Diversity Hackathon letzten November. Und das war für mich wirklich so die Initialzündung, mich aktiv mit dem Thema, in dem Fall Gender Diversity, auseinanderzusetzen. Und das gipfelte dann in unserem jetzigen Projekt, 30 over 30, und das heißt ja dann auch, aktiv was zu tun, um etwas zu ändern und etwas zu bewegen. Aber dazu sicher später mehr.
1: <lacht> ja, wir haben noch ein
2: bisschen Zeit, darüber zu sprechen. Ähm, genau, wir sind zu dritt. <lacht> ja, genau, ich bin auch noch dabei. Ähm, ich bin Sophie Hohmeier. Ich habe in Wien, Urbana, Champagne und Berlin Psychologie und Neurowissenschaften studiert. Ähm, bin jetzt in Berlin tatsächlich schon fast acht Jahre. Ich bin hier so ein bisschen hängen geblieben, aber man sagt ja auch immer so schön, einmal Berliner, immer Berliner. Ich wollte gerade sagen, ihr kennt sie. Ja, es gefällt mir auch eigentlich noch total gut. Wobei, während Corona ist es schon sehr ruhig geworden, muss man sich dran gewöhnen. Ähm, genau, ich habe letztes Jahr beim Herkasson mitgemacht, äh, weil ich das Thema Diversität total spannend finde, schon im Studium und ähm, aber gemerkt habe, dass in der Arbeitswelt noch ganz viel Potenzial nach oben ist. Genau wie Katja eigentlich auch schon gesagt hat, ähm, in der Theorie und in einem Studium ähm, kam das immer nicht so an und war dann eigentlich auch ganz schockiert und eigentlich im Nachhinein so ein bisschen naiv von mir zu denken, dass wir eigentlich schon total weit gekommen sind, aber es halt nicht so der Fall war. Und ähm, ich war tatsächlich im Hackathon erst in einem anderen Team wo wir ähm, darüber überlegt haben, was man so, ähm, welche Hilfestellung man Firmen geben kann, die diverser werden wollen, weil oft ist ja Diversität leider noch so ein Schlagwort und viele wollen das tatsächlich durchführen, aber es hapert dann ähm, an der praktischen Umsetzung. Und es war total spannend. Leider hat mein Team äh, danach nicht weitergemacht und ich wollte unbedingt noch weitermachen und habe dann in dem Slack-Kanal nach Leuten gesucht und dann hat Julia mich direkt angesprochen und Julia ist auch so ein bisschen unsere ähm, Netzwerk-Queen, weil sie total schnell mit Leuten ins Gespräch kommt und immer wieder mit neuen Kontakten ähm, ja, in Kontakt tritt und sagt, ah ich kenne hier noch jemanden, da noch jemanden und das ist total toll und genau, sie hat mich einfach direkt eingeladen zum wöchentlichen Meeting und dann war ich einfach so dabei und das fand ich total sympathisch von ihr und auch das ganze Team, ich war total, ja, positiv überrascht, wie ich aufgenommen worden bin und dass wir uns einfach so gut verstanden haben und immer noch produktiv daran weiterarbeiten. Und genau, dann in unserem Team sind ja auch noch weitere Leute, die heute nicht dabei sind. Zum Beispiel Sabine ist noch dabei. Die ist auch tatsächlich selber Gründerin und studiert nebenbei auch noch gender Forschung und arbeitet noch an der Uni äh, zum Thema, wie man Frauen sichtbarer machen kann in der Wissenschaft. Also auch sehr engagiert. Und sie hat auch, glaube ich, einen Podcast äh, für die Hörerinnen. Vielleicht können Sie das auch noch anhören. Oh Werbung! Äh. Eine kurze Werbepause.
0: Können wir die ja Shownotes so packen? Auf jeden Fall. Heißt,
2: ja, der heißt Feminismus und Arbeit. Mhm. Und ähm, ja, dann ist noch Verena dabei. Also wir sind jetzt mittlerweile echt äh, schon, ich glaube, wir sind zu sechst. Ähm, Verena ist so unser alter Hase mit 25 Jahren Erfahrung ähm, aus der öffentlichen Förderwelt. Ist auch immer total spannend. Und dann haben wir noch Eugene dabei, der ähm, unsere Website gemacht hat und an der Factory studiert. Ähm, Genau, habe ich jetzt jemanden vergessen?
0: Ganz neu ist noch Selma dabei.
2: Genau, Selma ist noch dabei. Ähm, von Selma waren wir großer Fan auf Instagram, weil das die ein ja so.
0: Instagram-Kanal
2: macht zum Thema ähm, ja, Frauen in der VC-Welt. Und genau, da haben wir uns einfach vernetzt und jetzt ist sie auch bei uns dabei. Genau,
0: und sie ist ja sozusagen jetzt unsere Insiderin aus dem, aus dem VC-Bereich. Also auch noch eine tolle, spannende Bereicherung für unser Team.
1: Ja, und man also man hört auf jeden Fall schon mal, es ist total interdisziplinär bei euch, was ja immer, finde ich, man, also auch ähm, das ja einen, einen total tollen Diversitätsansatz halt schon mal in sich irgendwie mitbringt. Äh, und auch dann zu hören, was für unterschiedliche Kanäle und Plattformen ihr genutzt habt, also auch nach dem Hackathon um euch zu vernetzen, um noch weitere Leute für eure für eure Community, für euer Team halt irgendwie zu zu finden. Das ähm, ja, das klingt total spannend. Der Name ist jetzt gerade schon kurz gefallen, äh, 30 over 30. Und ähm, genau, das ist äh, die Idee ist zwar im Rahmen des Hackathons entstanden, aber wir haben auch gerade schon gehört, es hat sich einiges getan seitdem. In was für einem Stadium seid ihr gerade damit? Und also was genau hat es denn damit jetzt eigentlich auf sich?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Genau, also im Hackathon selbst waren wir das Grundteam oder das, das erste Team sozusagen an der Challenge oder in der Challenge Female Founding. Und das war sozusagen der, die, die Basis für, für alles Weitere, was angekommen ist. Also da ging es ja dann darum, oder der Untertitel der Challenge war im Endeffekt, wie können KapitalgeberInnen dazu bewegt werden, mehr in GründerInnen zu investieren. Genau, das war so der Ausgangspunkt. Und nach kurzer Diskussion war für uns sch schnell klar, dass es hier nicht darum gehen darf, wie wir die GründerInnen befähigen, mehr Kapital zu bekommen, oder einzusammeln, sondern wie wir das System und damit auch die, die KapitalgeberInnen selbst befähigen können, ähm, in GründerInnen zu investieren. Also ähm, Julia aus unserem Team sagt immer so schön, not fixing the women, uh, but fixing the system. Mhm. Das äh, finde ich total, äh, ja, das ist einfach so der Leitsatz unserer Initiative, finde ich. Und ähm, wir kamen dann zu der Idee, dass der Schlüssel zum, zum Erfolg in dem Fall sind die Entscheiderinnen in den oder bei den Kapitalfirmen und ähm, diese oder unsere These war oder ist auch noch, dass je diverser das Team also bei den Kapitalfirmen ist oder <lacht> in den Entscheidungspositionen mehr Frauen am Start sind, desto öfter wird auch in Gründerinnen investiert und ähm, wir haben uns da so eine Art Quote überlegt, nämlich diese 30, die 30, dass wir sagen, es sollten 30 Prozent Frauen in Entscheidungspositionen ähm, vorhanden sein, damit es zu einem Shift kommt. Und angelehnt an die berühmten Forbes-Listen, wir alle kennen sie, mhm. 20 under 20 oder 40 under 40, haben wir dann so dieses Wortspiel oder den Projektnamen dann auch 30 over 30 kreiert. Und damit geht dann unsere Forderung einher, nämlich 30 Prozent Frauenanteil in Entscheidungspositionen bei mindestens 30 Prozent der wichtigsten Kapitalfirmen im Dachraum. Mhm. Das ist so das, was hinter der 30 over 30 steht.
1: Sehr ambitioniert, aber auch sehr, also, also toll. Ne? Also das ist eine, eine wahnsinnig tolle Initiative und halt auch eine super wichtige Forderung. Ich glaube, viele Frauen, die jetzt gerade zuhören oder sich den Podcast anhören, ja, wir wissen gerade in der aktuellen Situation, wie wichtig das ist, dass man ja. halt irgendwie InvestorInnen halt irgendwie hat, die ähm, genau in die richtigen Sachen investieren und halt auch irgendwie da ein bisschen besser ein Auge drauf haben. Richtig. Ohne Namen zu nennen. Genau.
0: Ja, so, nun das hattest du ja noch gefragt, in welchem Stadium wir gerade sind. Mhm. Also, wir haben ja dann vier Monate nach dem Hackathon weitergearbeitet am Projekt und haben sozusagen unsere eigene kleine Studie erstellt. Und uns einmal 200 dieser Kapitalfirmen im Dachraum ähm, im Detail angeschaut, um herauszufinden, wie sieht es denn nun aus bei denen in den Entscheidungspositionen. Also wir haben natürlich mit frei zugänglichen äh, Daten gearbeitet, äh, die wir im Netz gefunden haben, auf den Websites selbst teilweise von den, von den Kapitalfirmen und ja, Parallel dazu haben wir eine Website aufgesetzt, wir haben unsere Social-Media-Kanäle, also wir sind, glaube ich, auf allen vertreten, die man sich so vorstellen kann, ähm, fertiggestellt und vorbereitet und ja, auf das Ziel hingearbeitet, so mit so einem Big Bang rauszugehen. Also ne, alle Kanäle waren scharf geschaltet und dann ähm, hatten wir unsere Ergebnisse und Studien Fertig und dann ging es im März. Mitte März war das ähm, raus und wir haben die Ergebnisse veröffentlicht. Und derzeit, also das ist jetzt ein Monat später quasi, sind wir in vielen, vielen Gesprächen mit Kapitalfirmen, mit möglichen Kooperationspartnern. Wir planen zwei Events noch im äh, Q2 bzw. Anfang Q3 und wir haben jetzt sogar heute ganz frisch unser erstes Serviceprodukt gelauncht. Also da hat sich richtig was bewegt.
1: Was ihr da jetzt alle schon auf die Beine gestellt habt, in so kurzer Zeit, das ist ähm, wahnsinnig beeindruckend. Und das habt ihr nebenbei gemacht. Also richtig. ihr habt also ihr habt nicht eure Hauptjobs jetzt niedergelegt, sondern ihr
0: macht das nebenbei? Ja, ja genau. Also ich wir haben jetzt noch keinen ja. äh, hauptamtlichen... Ähm, Vertreter bei uns im, im Team. Das ist für ja. alle noch so ein Zeitprojekt, auf jeden Fall. Mhm. Und
1: wie, wie lässt sich die Arbeit damit momentan vereinbaren? Also ist das also ist das schon am Stre wie, wie hoch ist der Stresslevel gerade? Oder ist es auch so, dass man sagt, oh, es ist gerade auch ein, also für die Zeit, die Zeit, irgendwie also ihr habt die Zeit euch gerade irgendwo anders
2: freigeräumt, so in diesen herausfordernden Monaten gerade. Mhm. Ja, das, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, bei mir schwankt das Stresslevel immer sehr. Und wenn jetzt irgendwer zuhört, der uns finanzieren will, gerne. Ich glaube, wir sind auch super gespannt, wie das jetzt läuft, weil wir jetzt ja, wie Katja schon erzählt hat, ein Produkt auch launchen. Und mal gucken, wie da die Nachfrage ist. Wir könnten uns das schon durchaus vorstellen, daraus irgendwie einen Hauptberuf zu machen denke ich, ist wahrscheinlich nicht alle von uns, aber dass es da irgendwie weitergeht, sicher eine Möglichkeit. Ähm, und für mich ist es so, mir macht es halt echt total viel Spaß. Also es ist auch so ein bisschen so eine, ähm, ja, so eine Arbeit, die ich jetzt gar nicht so krass immer als Arbeit wahrnehme. Und ähm, ja, irgendwie hat mir es auch so am Anfang von der Corona-Zeit gefehlt, irgendwas Produktives zu haben, was so irgendwas schafft und ähm, ja, das macht mir auf jeden Fall immer noch viel Spaß.
0: Ja, sehr gut. Und ähm, wie mir geht es ganz genauso und äh, letztendlich äh, zufälligerweise habe ich sowieso Ende letzten Jahres meinen alten Job an den Nagel gehängt und hatte so eine eigene Gründungsidee im Hinterkopf. Also ich versuche jetzt sozusagen selbst zu gründen oder mir meine Idee ja, weiter, zu, weiter zu spinnen und, und plane das so für Mitte des Jahres. Also auch hier bin ich in der glücklichen Lage, mir im Prinzip meine Zeit gerade selbst einzuteilen und verwende gerne einen Teil davon, auch für 30 over 30.
1: Toll. <lacht> Solche Leute wie euch braucht es <lacht> da draußen. <lacht> ähm. Ja genau, also das ist ja dann auch das wirklich, also wir haben es ja gerade schon äh, genannt, das sehr ambitionierte äh, Ziel, die VC-Welt, Venture Capital, äh, ein bisschen bunter zu gestalten.
0: Ja, also Venture Capital ist ja auf Deutsch das Risikokapital und ähm, hier gibt es Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, in risikoreiche Assets zu investieren. Und diese risikoreichen Assets sind sozusagen die Start-ups. Ähm, hier ist ja so eine allgemeinhin hin bekannte oder Zahl, die, die, die man so im Hinterkopf hat. So ein, eins von zehn Start-ups wird, wird zu einem Erfolg. Und das heißt also, neun werden kein Erfolg. Und das, äh, da kann man das Risiko sich natürlich äh, ausrechnen. Und äh, Aber darauf spekulieren sozusagen diese, diese Kapitalgeber und wenn der Erfolg kommt, dann halt auch zu sehr, 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 sehr attraktiven Renditen mhm. und, äh, oder Return of Investments. Und deswegen, ja, das sind darauf spezialisierte Firmen, die nichts anderes tun, als das nächste Einhorn zu suchen. <lacht> genau.
1: Ja, und ich glaube auch Leute, die äh, jetzt nicht unbedingt in der start up szene so viel unterwegs sind, können sich das vielleicht sogar vorstellen, weil man halt vielleicht ein Bild davon hat, dass das sehr männlich dominiert ist und halt, äh, genau, es da wenig Diversität gibt. Richtig, momentan.
0: genau. Das war ja dann auch letztendlich das Ergebnis unserer Studie. So die Zahlen äh, waren jetzt nicht überraschend. Das äh, haben auch schon andere Untersuchungen und Studien ja gezeigt. Und ähm, da müssen wir uns leider einreihen ähm, an der Stelle.
1: Genau, und du hast es vorhin schon mal so ein bisschen äh, vorweggenommen äh, auch. Äh, ihr habt ja, also, oder eure initiale Idee war dabei dann erst zu überlegen, also quasi wie, wie kann man die Startup-Welt halt im Grunde diverser gestalten äh, und da die äh, quasi auf der Unternehmensseite zu adressieren. Und jetzt geht ihr auf die, diese kapitalgeber Geber vor allem halt irgendwie quasi zu oder äh, wollt diese Landschaft diverser gestalten mit dem Ziel, dass damit dann im Grunde auch die komplette Startup-Welt bunter und vielfältiger wird.
0: Richtig, genau. Dass Frauen einfach mehr Kapital erhalten im Endeffekt. Also wenn wir jetzt nur mal die Frauen als, als den ersten Schritt äh, ansehen an der Stelle, dass Diversität noch viel mehr bedeutet ist, denke ich, mittlerweile auch jedem klar.
1: Ähm, wollt ihr ein bisschen was über eure Recherche erzählen? Weil ich glaube, da sind, also auch das äh, fehlt ja gerade schon mal so ein bisschen das Thema, mhm. ähm, ihr, es, es ist sehr viel Arbeit gewesen. Das und war auf jeden Fall viel Arbeit. <lacht> genau, und es ist, glaube ich, total spannend zu hören, wie ihr da vorgegangen seid, auch vielleicht wie ihr die Arbeit so ein bisschen unter euch aufgeteilt, was für Aufgaben es da gab, ähm, was für Erkenntnisse äh, dabei rausgekommen sind.
0: Ja, sage ich gerne auch nochmal was zu. Wir haben uns erstmal eine, eine Liste erarbeitet oder generiert mit über 200 Kapitalfirmen, so also ganz unterschiedlicher Art aus dem Bereich Venture Capital, das was wir gerade schon mal beschrieben haben, aber es waren durchaus auch Private Equity Firmen mit dabei, also die, die dann schon ja, eine Stufe höher stehen im Investment, das nicht mehr ganz so risikoreich ist aber auch Family Offices, also eine ganz verschiedene oder große Bandbreite an Kapitalfirmen. Und diese Liste haben wir uns aus frei zugänglichen Quellen zusammengestellt, sowas wie Crunchbase oder andere Blogs, wo man diese Investoren finden kann. Und dann sind wir wirklich hergegangen und haben jeder einzelne davon analysiert, dann haben wir das aufgeteilt. Jeder hat einen Blog bekommen, der eine hat alle Firmen von A bis äh, I analysiert, der nächste, den nächsten Blog. Und dann haben wir wirklich eine, ganz strukturiert in einer Liste alle relevanten Informationen uns, uns aus dem Internet gezogen und zusammengesammelt. Also das war sehr, sehr detailliert und ähm, ja, kleiner Arbeit.
1: Aber da habt ihr Zugang zu den Informationen bekommen, welche, also wie die Geschlechterverteilung da ist in den Firmen oder? Genau,
0: bei den bei den meisten schon, also von den 200 sind am Ende 172 geblieben, die tatsächlich auswertbar waren, also wo wir verwertbare Daten gefunden haben. Also da ist natürlich schon erstmal ein gewisser Schwund gewesen von denen, wo man überhaupt gar nichts zu gefunden hat. Die, wo wir was gefunden haben, ja, tatsächlich über die, die Website, über die Homepage, da ist oftmals Information zum Team oder aber auch, klar, Impressum, Geschäftsführer ist auch immer ein ganz gutes Indiz. Teilweise auch dann rüber geswitcht zu LinkedIn und sich dort einfach mal angeguckt, wer dort bei der Firma arbeitet. Und so konnten wir uns dann recht mühevoll die Daten zusammensuchen. Okay, also es stand nicht
1: im Geschäftsbericht extra Absatz,
2: wer nee. hier. Nee, nee, nee,
0: genau.
2: Es war ja auch total, das war ja auch eigentlich eine Erkenntnis von uns, dass die Webseiten alle nicht sehr transparent waren. Also oft wusste man da nicht genau, wenn da, also man, vielleicht könnte man auch noch dazu sagen, dass wir Geschlecht jetzt definiert haben, von Foto und Name, was natürlich auch ein bisschen ähm, schwierig ist, was man definitiv kritisch sehen kann, aber wir hatten einfach keine anderen Daten und das war sozusagen äh, the best we could do und ähm, genau, manchmal war es halt auch so, dass dann da zwar Fotos waren, aber da nicht stand, wer gehört jetzt zur Geschäftsführung, ähm, in welcher Rolle sind die Leute dort angestellt, wer trifft letztendlich auch die Entscheidung, ne? das ist ja auch so das Ding, dass man gar nicht weiß, wer ist für die Entscheidung verantwortlich, ähm, in welcher Ebene arbeiten die Personen und es war alles sehr, naja, intransparent.
0: Ja, man musste schon auch viel Transferleistung erbringen und wir haben tatsächlich auch während des Prozesses ähm, Investorinnen angeschrieben und um, um Hilfe gebeten, also auch um da ein bisschen Klarheit reinzubringen, wie funktioniert das dann jetzt mit den Entscheidungen, war bei euch oder bei anderen ähm, VCs und das Interessante war, ich glaube, wir haben fünf angeschrieben und fünf unterschiedliche Antworten erhalten. Also das ist super individuell und ja, wie Sophie schon sagt, wir haben das, das Beste wie getan, was wir getan konnten und für uns diese Transparenz geschaffen und dann natürlich auch für alle, äh, die unsere Ergebnisse sich genauer anschauen.
1: Ja, aber äh, genau, also ihr, ihr bekommt ja ganz einzigartige Einblicke damit jetzt gerade auch in die VC-Welt. Ähm, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, wahrscheinlich je mehr Leute ihr fragt oder je mehr Leuten ihr im Grunde auch so in, in einem qualitativen Austausch steht, ähm, irgendwann werden sie so wahrscheinlich anfangen, sich zu doppeln, die Antworten so. Aber halt bis jetzt, also so baut ihr ja, nach und nach einfach eine total wertvolle Knowledge Base, einfach auch von so Wissen an das ähm, jemand, der sich nicht auf die Art und Weise, wie ihr, ihr euch jetzt damit auseinandersetzt, ähm, ja, und, an das Wissen würde man gar nicht rankommen oder halt auch gar nicht auf die Idee kommen wahrscheinlich seit, also die Fragen, die ihr euch stellt, das sind ja auch Sachen, die sich jetzt erst im Prozess ergeben haben wahrscheinlich dann, mhm.
0: Richtig. Und für uns war auch immer klar, dass, das jetzt, dass es jetzt die Version 1.0, der erste Wurf. Und da ist natürlich noch ganz viel Potenzial und Luft nach oben, das zu verfeinern, noch Detail, mit mehr Details anzureichern, genauer abzubilden, auch im Austausch mit den Kapitalfirmen, die, richtig, also was heißt die richtigen Zahlen, aber da nochmal den Abgleich zu machen, damit die auch sensibilisiert werden. Welche Daten haben sie überhaupt veröffentlicht gerade? Ist das noch aktuell? Also da, ist, da, da kann man ja so, so, so viel noch machen und das ist echt erstmal der erste Aufschlag an, an, an der Stelle.
1: Das heißt, die erste Recherche war jetzt so eine richtige Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für euch. <lacht> sehr, sehr gut beschrieben. <lacht> Festgestellt, dass es dass, dass ein Fass ohne Boden ist. Ja. Also, ähm, und was, was waren das für Ergebnisse, also die ihr so bekommen habt durch diese mhm. Recherche?
0: Genau, also das hatte ich ja gerade schon angedeutet, dass wir uns da leider so also einreihen mussten in äh, durchaus schon in, äh, vorhandene ja, Ergebnisse oder Zahlen. Ähm, letztendlich kam bei uns jetzt raus, dass bei diesen 172 Firmen, die wir untersucht haben, ähm, ein Frauenanteil in Entscheidungspositionen von 6,1 Prozent vorliegt. Ähm, das ist schon mal nicht so viel. Und noch erschreckender ist allerdings die Zahl, also das, dass 147 dieser 172 Firmen keine einzige Frau in Entscheidungspositionen haben.
1: Kannst also du das mal kurz
0: wiederholen mit dem 47 von 172. Okay. okay, das
1: heißt, es waren nur 30 Firmen dabei von diesen knapp 200 Firmen, die ihr äh, euch angeschaut habt, die überhaupt, überhaupt eine Frau haben. Mindestens hatten. eine Frau ja, ja. Äh,
2: Okay, dass man dann auf
1: nur 6, was 6, ja. Prozent kommt, das äh, verwundert mich dann an der Stelle auch nicht mehr. Aber und auch das dann quasi zu eurem selbstgesteckten Ziel zu den 30, auch da. Genau, da sind wir jetzt bei Luft. 7. Genau.
0: Also, das, wenn man das so runterbricht, auch dieses, die Ausgangsbasis, sind wir bei 7 over 30.
1: <lacht> ja, Punkt. Wir sind, wir sind <lacht> hoffnungsvoll. Wir schaffen das. Gab es noch weitere Ergebnisse oder was euch vielleicht auch selbst überrascht hat? Ihr habt jetzt gerade auch gesagt, so ihr habt auch von ähm, unterschiedlichen Leuten, mit denen ihr gesprochen habt, ähm, teilweise zum Vorgehen auch von den Entscheidungsfindungen oder sowas, dann nochmal ein paar, wie gesagt, auch eher so qualitative Insights bekommen. Gibt es da was, was, worüber ihr schon berichten könnt?
0: Ja, also was ich ganz spannend finde, ein Ergebnis war auch, dass, oder was heißt auch, das ist ein sehr positives Ergebnis, dass zwölf Firmen dieser genannten 172 sozusagen in unseren Top ja, 12 gelandet sind, weil sie nämlich den geforderten Anteil von mindestens 30 Prozent in, in, in Entscheidungsposition haben. Also zwölf dieser Firmen sind sozusagen die. Die Gewinner, wenn man es mal so will.
1: Die wirklichen und Unicorns. Mit denen
0: wollten wir jetzt tatsächlich auch in den Austausch gehen und auch zum Beispiel mal so diese, diese, diese Liste veröffentlichen mit den Namen oder halt auch irgendwie Interviews führen und so weiter. Und das ist ganz spannend. Von den zwölf haben sieben überhaupt reagiert auf, auf uh, unsere Anfrage und interessanterweise eine Antwort war sogar negativ, im Sinne von hier haben wir kein Interesse. Also es ist wirklich völlig verrückt. Also man, yeah. man kann sich das nicht vorstellen. Es geht ja hier um was Positives, positive Publicity sogar, aber yeah, nein, yeah. wir wollen irgendwie nicht genannt werden und jetzt auch nicht weiter mit euch reden. Tschüss. Okay. Also wirklich. <lacht> es ist noch sehr viel Luft nach oben. ja, yeah.
1: Von den anderen Unternehmen habt ihr positive Rückmeldungen bekommen? Das ist dann auch so, äh, das, was du eingangs auch mal schon angesprochen hattest, das, was jetzt so unter die Kooperationsanfragen oder die Ko das Kooperationsvorhaben dann zählt?
2: Mhm. Ja, auch? also wir haben auf ähm, Instagram tatsächlich mehr ähm, Feedback bekommen von Einzelpersonen, hauptsächlich von Frauen, überrascht vielleicht auch nicht, aber ähm, macht natürlich immer so ein bisschen traurig, weil wir wollen ja gerade ähm, die Männer zum Umdenken anregen und auch mit denen in den Austausch gehen ähm, und tatsächlich sind auch super viele Menschen interessiert an der Initiative, die gar nichts zu tun haben mit Venture Capital, was ich auch total spannend finde, aber auch wieder natürlich ein bisschen ähm, traurig ist. Ähm, also viel natürlich Freunde, aber auch, ähm, ja, auch einfach generell Personen auf Instagram, wer da so unterwegs ist, mhm. jetzt auch gar nicht aus dem Finanzbereich kommen. Ähm, vielleicht auch, weil es jetzt natürlich viel in den Medien auch gerade ist, wegen Pinky Gate. Mhm. Ähm, und da äh, generell das Interesse gerade hoch ist, aber ja... Die größeren Venture-Capital-Firmen, wenn ich die immer so auf Instagram angeschrieben habe, manchmal kam da halt gar nichts zurück. Ähm, ja, Vielleicht braucht es noch eine Weile. Oder? Ja,
0: das ist echt schwierig. Ähm, also die Reaktionen aus der Kapitalszene selbst waren sehr verhalten bis jetzt, zumindest ähm, in, in Deutschland, im Dachraum. Ja, wir mhm. haben spannende Gespräche mit ähm, Initiatorinnen, aus aus UK und aus den USA und die uns da auch mal ein bisschen mitgenommen haben, ähm, wie, wie dort diese Themen äh, angegangen werden, weil äh, man kann sich vorstellen, die sind uns da einfach schon ein paar Schritte voraus und Diversity in der VC- und Startup-Szene sind ähm, ja, gesetzt, also diese, da, da passiert was, da gibt es... Projekte, da gibt es Worksheets, Toolkits, Trainings, ähm, da ist die Szene halt auch gesprächsbereit. Das vermissen wir hier leider noch.
1: Ja, der ja. Wandel halt, glaube ich, gerade auch bei den Themen ähm, funktioniert manchmal so wahnsinnig langsam und auch einfach so frustrierend langsam. Also das ist dann halt, man sich halt irgendwie, also bei, bei ganz vielen Dingen denkt man sich, es wäre doch so leicht, ich weiß nicht eine Stellenanzeige vielleicht mal ein bisschen äh, in, inkludierter zu formulieren oder äh, die Arbeitsumgebung halt irgendwie so zu schaffen, dass sich hier nicht nur ein Geschlecht wohlfühlt, sondern halt auch, ähm, genau, man halt auch irgendwie die Möglichkeit, halt irgendwie mehreren Leuten also oder unterschiedlichen Leuten, ähm, ja, eine schöne Arbeitsatmosphäre einfach schafft. Äh, genau, und das ist, ja, das ist, das ist dann so frustrierend starr halt manchmal und das ist halt da, ja, Wahrscheinlich genau das Gleiche. Wahrscheinlich, weil halt auch, also ihr habt das jetzt gerade gesagt, so der jetzt aktuell sieht, sieht man die Notwendigkeit dafür, warum das wichtig ist, dass sich da halt was verändert. Aber halt abseits davon ist das auch so ein abstraktes Thema, glaube ich, für viele Leute. Also auch gerade das mit der mit der Startup welt ich sag mal, das ist ja auch für weite Teile. Deutschlands halt irgendwie, irgendwo passiert das in Berlin in so einem in so einer komischen kleinen Startup-Klatsche oder halt irgendwie so einer komischen kleinen Community. Aber da habe ich ja in, ähm, weiß ich nicht, einem ähm, Spüttel nichts mehr, Oder das ist vielleicht jetzt so ein schlechtes Beispiel, aber in Buxhude nichts mehr zu tun.
2: <lacht> genau. Ja, ja, ist eigentlich echt ähm, krass. Ich muss immer erst zu einem Shitstorm kommen, bevor irgendwie äh, Leute zuhören. Aber naja, jetzt ist es hier soweit. Ja, genau. Ja,
0: zumindest ja einer breiteren Masse ist das jetzt mal äh, zugänglich geworden, das Thema. Oder zugänglicher. Das ist ja eigentlich ganz ja. spannend.
1: Ja, ich finde es da auch irgendwie schön, wie, äh, wie viel Solidarität da halt sofort sichtbar war. Ne? Also halt auch nicht nur von Frauen unter Frauen, sondern auch ähm, ja, von nicht weiblich gelesenen Personen, die halt äh, gesagt haben, es ist so ein Stuss oder das, das, ist, das ist einfach unmöglich, dass das, wie das da abgelaufen ist. Äh, genau, es geht um Pinky Gate.
0: <lacht> um das nochmal kurz um das ja, so genau. kurz, wir zu Wir wissen nennen. natürlich, so, wir brauchen uns nur in die Augen zu schauen und wissen schon, um was es geht. Aber ja, genau Recht nochmal
1: halt. <lacht> so ja, okay. Genau. Ihr habt. Ähm, im Vorfeld euch aber ja genau, auch mit dieser Problematik halt auch beschäftigt, also dass Gründerinnen, also weiblich gelesene Personen in der Gründerinnenwelt ähm, Schwierigkeiten oder sich mit bestimmten Herausforderungen konfrontiert sehen. Ähm, habt ihr da ein bisschen mehr Einblicke auch bekommen bei eurer Recherche oder kennt ihr da ähm, konkrete Beispiele aus eurem persönlichen Umfeld?
2: Ja, ja, tatsächlich. Ähm ich weiß nicht, ob man da mal so eine Triggerwarnung geben muss, aber also das ist echt krass, was man da so hört. Sprich sie ähm, vorsichtshalber aus. Ja, es geht, also ich glaube, ein großes Thema ist Sexismus und auch ähm, ja nicht sexuelle Übergriffe, aber sexuelle Belästigung schon. Mhm. Also wobei, so, ja. Ähm, genau, also zum Beispiel, was viel passiert ist natürlich, dass angesprochen wird auf Familienplanung, also dass gesagt wird, ja, ich würde ja gerne investieren, ähm, aber ich kann mir nicht sicher sein, dass sie nicht ein Kind bekommen in den nächsten fünf Jahren und dann können sie ja kein Unternehmen leiten. Also genau so wurde das halt von einem Investor gesagt. Oder ähm, ein anderes Beispiel von einer Gründerin war, dass die auf einer All-Mail-Gründungsveranstaltung war und ähm, da halt sich an einen Tisch gesetzt hat und dann der ähm, der Mann nebenan gesagt hat, oh, hallo, wessen Sekretärin sind Sie denn? Oder ähm, genau solche Wann Sachen. Wann war das? <lacht> vor, vor wie viel? 20, 30 Jahren? Nein. Ja, ist... das denkt man dann halt immer. ne? Aber es ist leider halt <lacht> aktuell. Mhm. Und ähm, ja, es ist krass. Oder also es gibt ja auch Studien dazu, dass eben halt Männer eine 60% höhere Chance haben, gefördert zu werden. Und dann ähm, kommt es halt oft vor, dass sogar gemischte Teams sagen, hey, ähm, geh du mal lieber, weil ich bin eine Frau und du hast bessere Chancen. Und dann geht halt der Mann zu den Investor-Meetings. Und das kann es ja eigentlich nicht sein, ähm, aber dass es halt dann nur so geht. Und das sind ziemlich große Hürden. Ja,
0: ja. Genau. weil du gerade diese, diese 60 Prozent erwähnst, die kenne ich auch. Und das Krasse daran ist, dass es dabei sogar, oder dass es da um das gleiche Geschäftsmodell geht. Also bei gleichen Geschäftsmodellen wird zu 60 Prozent mehr in das Männerteam oder mit 60 Prozent Wahrscheinlichkeit in das Männerteam investiert. Das, das finde ich ja noch, also es ist sowieso alles erschreckend, aber das finde ich noch erschreckender.
2: Ja, du sagst, dass, ähm, ja, weil, weil nämlich ja sogar andere Studien auch wieder gezeigt haben, dass die Ideen von Frauen teilweise sogar rentabler sind, also mehr Geld dann letztendlich einbringen. Ja, Weil sie in ihrer Idee nochmal irgendwie das
1: besser durchdacht haben oder halt die Kanäle anders nutzen würden oder so. Ne? Also es bringt ja, das ist ja auch immer dieser gerade ganz entscheidende Vorteil. Also es ist von gemischtgeschlechtlichen Teams zum Beispiel auch so, ne? also dass man da halt einfach die Möglichkeit hat, aus verschiedenen Blickwinkeln auf eine Sache auch irgendwie drauf zu gucken und so und äh, was mir gerade noch dazu eingefallen ist, ich erinnere mich daran noch, dass auch gerade bei so ähm, ja genau, bei, bei so gemischtgeschlechtlichen Teams halt dann irgendwie immer angenommen wird, dass halt wie die Rollenverteilung halt irgendwie dazwischen ist, oder? Also man, man nimmt immer irgendwie an, oder das wird dann in solchen bei solchen Veranstaltungen, Pitch-Veranstaltungen, wie auch immer, halt irgendwie quasi an, äh, angenommen, dass äh, sich die männliche Seite oder halt die Männer irgendwie um Finanzen und um äh, Tech und keine Ahnung was halt irgendwie kümmern und eine Frau ist dann da vielleicht halt irgendwie noch als Grafikerin oder als im, im Marketing oder sowas halt irgendwie zuständig und das auch so, sowas wird dann da halt irgendwie sofort zugeschrieben. So, ne? Und das ist ja jeweils keine, kein besseres oder schlechteres äh, Feld, mit dem man sich auseinandersetzen kann, aber quasi diese automatische Zuschreibung und damit halt auch irgendwo ja, in bestimmten Situationen zumindest das Aberkennen halt irgendwie besonderer Leistungen ist, das einfach,
2: das muss sich ändern. Ja, was auch, glaube ich, ganz oft vorkommt, ist, dass wenn jetzt zum Beispiel zwei Personen, also Mann und Frau, das dann direkt davon ausgegangen sind, die müssen ja verheiratet sein, weil sonst würden ja Frauen nicht gründen. Also das kommt auch sehr, sehr oft vor oder dass man dass dann die Frau am Apparat ist beim Telefonat und dann der Investor fragt ja aber wo ist denn ihr Mann und so, nee ich kann selber Entscheidungen treffen ich gründe bin auch Gründerin dann so, ach, Das ist aber ungewöhnlich ja, es ist ja auch eine
1: ganz ähm, also in einem Gründungsteam auch eine ähm, ganz besondere Beziehung die halt im Grunde zwischen den Leuten halt irgendwie anfängt zu entstehen, weil es ist ja wie, also auf seine Art und Weise hat einfach wie eine sehr enge Beziehung auch äh, quasi miteinander, man verbringt sehr viel Zeit miteinander und auch das ist, glaube ich, halt in vielen Teilen unserer Gesellschaft noch nicht angekommen, dass Frauen durchaus zum Beispiel auch äh, zu Männern eine so intime Beziehung halt, also ich meine jetzt auf geschäftlicher Ebene irgendwie haben können, ohne, dass da irgendwelche romantischen Gefühle oder sowas halt irgendwie mit dabei sind, so, ne? oder halt eine yeah, yeah.
2: Ja, gut, dass du das anschließt, das war auch ein Beispiel von einer tatsächlich tatsächlich, dass sie kritisiert hatte, dass das Team nur männlich war und dann als Antwort kam, ja, wir wollen schon auch Frauen noch mit reinbringen, aber nicht zu viele, das würde äh, ja dann die männlichen mit also die männlichen Mitgründer ablenken. Ja. Natürlich wow. nicht gut an bei der Investorin. Da sieht man direkt, wie,
1: die, wie weitsichtig das Team insgesamt ist und äh, wo wir dann wieder bei den Perspektiven sind ähm, oder den unterschiedlichen Blickwinkeln, was, ja, auf die man mit so viel Engständigkeit ja dann nicht, die man nicht einnehmen kann. Ähm, ihr habt jetzt in der, ähm, genau, in der Studie euch ja mit dem Feld ganz viel auseinandergesetzt oder eure Recherche ganz viel damit auseinandergesetzt und was meint ihr, wie hoch ist das Verständnis über genau diese Herausforderung oder wie viele Leute wissen davon, dass es, dass es Frauen und weiblich gelesenen Personen in der Startup-Welt so geht?
0: Ja, das Verständnis ist einfach noch sehr gering im Dachraum. Die Szene ist männlich dominiert, das ist sie seit Jahren und das hat seit Jahren oder Jahrzehnten ja auch perfekt funktioniert wieso jetzt umdenken oder sich mit so etwas unter Umständen unangenehm auseinandersetzen. Ähm, nichtsdestotrotz möchte ich das nicht so pauschal, pauschal stehen lassen, weil es hat irgendwie schon im Umdenken begonnen. Ähm, ein Beispiel ist, ähm, hast du vielleicht auch gesehen, dieses Positionspapier zur Initiative Startup Diversity vom Bundesverband äh, Deutsche Startups. Das wurde kurz nach unserem äh, Lounge veröffentlicht, also wir waren die Vorreiter, yeah! Sehr gut. Und hier, hier geht es ja auch darum, ähm, strukturelle Barrieren ähm, für Gründerinnen, also auf diese strukturellen Barrieren aufmerksam zu machen und Lösungsansätze auch zu zeigen, also für mehr Frauen vor allem in, in, im ersten Schritt im Startup-Ökosystem. Und ähm, hier gibt es im ersten, also wiederum der erste Schritt, dort ist ein selbstverpflichtendes Reporting zu Female Investments durch die VCs. Also ich finde, das ist schon mal auch ein, ein, ein Schritt in die richtige Richtung auf jeden Fall. Und in dem Startup-Verband sind natürlich auch ja, sehr, sehr viele organisiert. Also das, Trifft schon auf eine breite Masse, das möchte ich, möchte ich damit sagen. Aber es ist noch ein weiter Weg und immer wieder wird es einem klar: in den USA und auch in UK sind es einfach die, die Kapitalfirmen schon einen Schritt weiter. Die sind gesprächs- und handlungsbereit.
1: Das habt ihr jetzt auch quasi im Gespräch mit, äh, mit den Firmen dort festgestellt?
0: Ja, genau. Da war richtig. dann im
1: Grunde auch die Bereitschaft dazu da, über eure Ergebnisse zu sprechen, euch mit euch, also euch auszutauschen. Habt ihr da ein bisschen was darüber vielleicht auch erfahren, wie der Shift da stattgefunden hat oder wie das da
2: passiert ist? Also, wir planen ja tatsächlich jetzt auch noch so ein Event, also ein Gentleman's Dinner, wo wir uns explizit mit männlichen VCs treffen wollen. Und ähm, danach können wir bestimmt mehr erzählen. Da wollen wir auf jeden Fall nochmal krass in den Austausch gehen. Und ähm, genau, das interessiert uns nämlich auch.
0: Richtig, weil ähm, wir sind da in ganz gutem Kontakt mit, ähm, zwei, hatte ich vorhin schon angedeutet, ähm, jeweils einer Initiatorin aus den USA, die dort schon einiges auf die Beine gestellt hat und ähm, einer aus, aus UK von der Di Diversity VC. Ähm, die machen auch so, so äh, Audits mittlerweile, wo sich ähm, Kapitalfirmen entsprechend auditieren lassen können hinsichtlich ihrer ähm, Aufstellung im Bereich oder hinsichtlich ihrer diversen Aufstellung. Und die werden tatsächlich bei unserem Event ähm, jeweils ähm, als Speaker auftreten und einfach mal erzählen, wie dieser Shift eben in den Ländern ähm, vollzogen wurde. Ja. Also deswegen sehr spannend. Also
1: das, was der Bundesverband jetzt quasi denen überhelfen möchte, machen die Leute da oder die Firmen da schon freiwillig?
0: Ja, oder sie sehen zumindest die Vorteile darin, mhm. ähm, sich damit auseinanderzusetzen und sich vielleicht auch so eine Zertifizierung äh, hinsichtlich dieser, dieser Kriterien geben zu lassen. Also.
1: Ja, also solche Reportings oder äh, Audits auch ähm, wären jetzt so eine Möglichkeit. Habt ihr ähm, noch andere? Oder ja, ich, ich kann mir vorstellen, dass euch schon viele Ideen jetzt auch gekommen sind, oder? Wie man halt so einen Fonds auch diskriminierungsfrei gestalten kann.
0: Ein, ein Beispiel, Sophie, da kannst du sicherlich ein bisschen was zu sagen, ist ja unser neues äh, Produkt, unser unser Serviceangebot. Also um mal das direkt auf, auf unsere Initiative ähm, zu münzen, diese Frage.
2: Ja, ja, genau. Auch im Austausch mit ähm, Anne von, äh, von GILD, also aus Amerika, wo die <lacht> schon ein bisschen weiter sind, ähm, hat sie immer gesagt, ja, diese Zahlen sind ja ganz schön, aber die Leute brauchen praktische Tipps. Und ähm, wir haben dann nach diesem Pinky Gloves Shitstorm gedacht, hm, wie wäre es, wenn wir einfach was Niederschwelliges machen? Ähm, so einen kleinen Shitstorm-Schnelltest, wo Leute ihr Pitch Deck einschicken können und wir checken das mal kurz durch, ähm, wo wir da Probleme sehen und geben dann ein kurzes Feedback. Ähm, das ist dann sozusagen, für das, da kann jeder was einschicken und... Das ist sozusagen ein kleiner Denkanstoß, das ist jetzt auf jeden Fall nichts, was irgendwie die Strukturen in den Unternehmen ändert, aber wir wollen so irgendwie ein Angebot schaffen, das zum Nachdenken anregt und dann weitere Steine ins Rollen bringt. Es klingt ja. so sinnvoll, weil also ich,
1: glaube, es ist, ich glaube, das ist halt die Frage, die sich ja jetzt gerade auch ähm, bei den Meldungen sich so viele Leute gefragt haben, also so dieses, hat da, nee, haben da nicht nochmal Leute drauf geguckt äh, und ähm, ja, das ist ja total cool. Habt ihr schon Anfragen bekommen dafür oder also konntet ihr das schon irgendwie testen auch?
0: Oh. Heute erst live gegangen, tatsächlich, ja. genau right. okay. heute. Das ist online. Sehr genau, wir, wir werden berichten, wir werden berichten. Genau.
1: Ja, und, und äh, wer auch immer das hier gerade hört, äh, weiß jetzt auch, woran äh, er oder sie sich wenden kann. Weil also das ist ja auch eine Sache, die jetzt nicht unbedingt nur äh, Männern passiert, weil halt im Zweifelsfall, also auch Frauen können sich da ja wahrscheinlich bei euch irgendwie dann mal mit ihrem Pitch-Deck testen lassen.
0: <lacht> Na klar, genau. Aber ja. ansonsten, wenn ich jetzt an den Dachraum denke, fallen mir spontan jetzt keine weiteren direkten Möglichkeiten für, für VCs oder für Kapitalfirmen ein. Also, ne, also vielleicht kennt, kennt jemand die, die Lern-App Equalista, die beschäftigt sich ja damit, ähm, also mit dem Thema Gender e Equality und bildet dazu weiter. Also können wir vielleicht nachher auch nochmal verlinken in den Show Notes. Finde ich ganz gut. Die ist aber generalistisch, also die, die kann jeder anwenden, die ist nicht auf VCs gemünzt. Und ansonsten alles, was wir so gesehen haben bisher, das ist einfach nicht äh, im Dachraum verankert gewesen. Also es gibt noch eine ganz spannende Plattform, die heißt Diversio, die sind aus Kanada und die bieten halt auch Analysemöglichkeiten, Trainings, Toolkits an, um sich äh, Diversity sicher äh, aufzustellen, wenn man es mal so bezeichnet oder eben auch die, die wir jetzt schon erwähnt hatten aus, aus den USA, The Guild, die haben so ein Workbook erstellt, an, anhand dessen, wie man sich hangeln kann, um äh, zu mehr Diversity zu kommen in, in, in der Firma. Ähm, bekannt ist auch All Race aus den USA, ist auch so eine Organisation, die haben im Prinzip, übrigens finde ich total spannend, so angefangen wie wir, die haben mal so eine Analyse erstellt, und auch so hemdsärmelig oder nicht hemdsärmelig sondern hands-on ähm, Zahlen, Daten, Fakten gesammelt und für sich sprechen lassen. Und die haben kürzlich von Melinda Gates ein Funding von 12 äh, Milliarden Dollar bekommen. Äh, Milliarden. Jetzt, jetzt, jetzt drehe ich aber durch. Nein, 12 Millionen. <lacht> dream, dream big. Dream big. <lacht> um dieses Thema weiter voranzutreiben. Das finde ich mega. Das ist doch ein zeichen dafür dass dort es einfach schon ja, verstanden wurde wohin die reise geht oder gehen sollte
1: ja und es ist ja auch in ansätzen einfach eine fast eine marktanalyse die ihr da halt im grunde auch mitbereitet mit und im grunde so vielen leuten also wirklich mit den wink mit dem zaunfall kann man dazu schon fast gar nicht mehr nennen wie viel potenzial da eigentlich drin steckt ähm, Genau, und das, äh, da seid ihr ja auf jeden Fall auch ganz tolle Wegbereiterin jetzt gerade irgendwie mit und äh, unterstützt dann einen, einen ganz tollen, also einen Trend meine ich jetzt nicht was kurzlebiges, sondern halt einfach was, einen Trend, also so, dass es in die richtige mhm. Richtung ja, geht. Genau.
0: Ja, genau. Ja, das wird auch passieren. Also es gibt da so ein Shift. Also das, das ist ja schon zu erkennen. Es gibt die Ansätze, andere Länder machen es vor. Ich glaube nicht, dass äh, hier im Dachraum dafür immer äh, den Kopf in den Sand stecken können. Keine Chance. Da verliert man ja den Anschluss äh, auch in allen anderen Bereichen.
2: Ja.
1: Kommen so langsam zum Ende ähm, und ich würde irgendwie gerne nochmal so ein bisschen so ein Fazit im Grunde aus diesem äh, Gespräch halt ziehen äh, und nochmal so also eure Gedanken dazu nochmal einfangen, wie eine diversere oder eine buntere VC-Welt, die Innovation, die Start-up-Welt, die, digitale, die digitalen Innovationen da draußen, mhm. ähm, wie sie das fördert? Also
0: Ja, also es ist ja schon mal grundsätzlich so, dass Diversität einfach erstrebenswert ist, weil, weil, weil sie gerecht ist. Und es ist so, dass es einfach zu positiven Effekten kommt an Orten, an denen Diversität anzutreffen ist. Und alle fühlen sich wohl, alle arbeiten vertrauensvoll miteinander und, und auch offen. Und durch diese Offenheit oder dieses Ambiente, diese Stimmung, dieses Setup kann Kreativität entstehen und daraus wiederum entstehen Innovationen. Also das ist so diese einfache Kette, die gar nicht nur in, in, auf die VC-Welt natürlich zu münzen ist, sondern auf die gesamte Arbeitswelt und ja, also das ist im Prinzip mein Gedanke dazu, man kann die, die, die Kapital, die Welt der Kapitalgeber kann sich davon einfach nicht ausnehmen, also das ist, das ist jetzt, das sind die Erkenntnisse der letzten Jahre, das ist der Lauf, der Geschichte und es ist nicht aufzuhalten, sage ich. Ja. Ja, ja, auch
2: Märkte, da steckt ja viel Geld drin. Man merkt jetzt aber immer mehr, dass langsam ja angefangen wird, Frauenprodukte zum Beispiel zu fördern. Halt oft ähm, falsch, aber äh, da steckt auch sehr, sehr viel Geld drin. Und allein deshalb müssten halt die Investorfirmen daran sehr interessiert sein. Ich mag das. Das hat jetzt einmal eine qualitative Seite und bekommt
1: noch eine quantitative Seite. Ja. Aber mega, mega. Ich wollte, sorry, ich wollte dich auch gar nicht unterbrechen.
2: Ja, ja. Ich, die Produkte, die Produkte für die ähm, Märkte kennen natürlich der Markt selber am besten. Was man ja jetzt gemerkt hat bei Pinky Gloves hätte man da mal genau nachgefragt, wäre es nicht dazu gekommen und Hätte man äh, zum Beispiel Uya gefördert, ähm, hätte, hätte man jetzt mehr Geld äh, dadurch erwirtschaftet. Ja, ich äh, bedanke mich ganz
1: herzlich, dass ihr von eurer Reise erzählt habt bis hierhin schon und ähm, so viel ja, also mir macht so viel Bock, irgendwie auch darauf, da dran zu bleiben, also auch als quasi jetzt Außenstehende äh, das weiter zu verfolgen. Weil wenn man jetzt schon sieht, was ihr, wie gesagt, innerhalb dieser kurzen Zeit mit der Recherche, mit dem Austausch, mit dem Schnelltest jetzt, mit ähm, euren geplanten Events, also was ihr da alles erreicht habt, dann äh, hört, hört sich das danach an, als möchte man da unbedingt mit dabei bleiben und man hört auch, dass das bewegt was. Das ist Wahnsinn. Und ihr habt es gesagt, auf allen Kanälen?
2: Ja, genau, wir sind auf allen Kanälen, Twitter, Instagram, äh, Webpage, Dive. Wir sind auch öfter bei Dive und ähm, plaudern da immer gerne mit Leuten. Ähm, und wir, wir freuen uns auch immer, wenn Leute mitmachen wollen. Also an dieser Stelle, ähm, macht mit.
0: <lacht> genau, meldet euch einfach bei uns. Ähm, es gibt noch viel Arbeit in Zukunft, ähm, wie gesagt, Studie 1.0 ist nicht das Ende. Und auch die Events, die anstehen, müssen natürlich oder wollen organisiert werden. Neben dem Gentleman's Dinner planen wir dann auch noch ein etwas größeres Event, was für alle offen ist, wo es darum geht, konkrete Ideen und Maßnahmen zu sammeln. Das werden wir natürlich rechtzeitig auf unseren Kanälen ankündigen. Ja, Also, es gibt viel zu tun.
1: 30 over 30. 30 over 30. Es ist überall zu finden. Yes. Es gibt jetzt keine Ausrede mehr, dem nicht zu folgen. Nee. Vielen Dank, Sophie und
0: Katja. Es war Sehr ein super gerne. angenehmes
1: Gespräch. Und bis bald. Schön,
0: dass wir hier sein dürfen.
1: Ja, danke. Die Initiative 30 over 30 verfolgt ein wichtiges Ziel. Sie lenkt Aufmerksamkeit auf ein Thema, das vielen vermutlich gar nicht so richtig bewusst ist und arbeitet gerade aktiv an Lösungswegen. Wir sind super gespannt, wo die Reise weiterhin geht. Wir verlinken euch den Instagram-Kanal, das Kollektivs und die angesprochenen weiteren Ressourcen in den Show Notes. Wenn ihr über aktuelle Veranstaltungen und News von Hello Diversity weiter auf dem Laufenden bleiben wollt, folgt auch uns gern auf Instagram unter at hellodiversity-studio und abonniert diesen Podcast, wenn er euch gefallen hat.